0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos entender um pouco melhor sobre grid no design. A gente, quando começa a estudar design, escuta sobre grid para lá, grid para cá, e quando você senta para aplicar, você se pergunta como diabos aplicar isso. E a ideia é entender um pouco melhor sobre a grid, a sua importância e como a gente consegue definir isso dentro do mercado. Então vamos lá para o papo, que esse que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como convidado o André Lisboa, ele que é designer UI e UX na Afins, e também tem cursos aqui com a gente, seja bem-vindo Lisboa.
1: Fala Luiz, obrigadão pelo convite aí. E tô animado para o nosso papo. É um
0: prazer nosso tê-lo aqui. Juntamente com o André, nós temos o Felipe Laboreau, que já esteve aqui com a gente em alguns episódios. Ele que é designer e também é professor aqui na plataforma. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Valeu, Luiz. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Vamos que vamos trocar essa ideia aí sobre grid.
0: Vamos, porque isso é extremamente importante dentro desse universo. Juntamente com os dois, nós temos o nosso co-host querido Rafael Balbi.
3: Seja bem-vindo, Balbi. Fala, Luiz. Bom, vamos lá. Vamos desconstruir, construir grid vamos entender para que serve, como nascem, como se alimentam, né, vamos trabalhar os grids aí no design, que é uma ferramenta básica, né, então vamos lá voltar nos primórdios dos cursos de design, vamos lá. É, tipo isso, cara, voltar nos primórdios é uma base e é
0: sério, é sempre uma, uma complicação, porque eu já tenho bastante aula de design e sempre vem alunos ou alunas e fala, não, professor, mas como é que eu uso isso? E a gente fica, caramba, cara, funciona para determinada coisa, você pode usar sim, você pode usar assado, só que é muito de feeling no final das contas, né? Só que eu queria meio que nivelar todo mundo que está escutando a gente e entender, né, o que de fato, como é que você define grid, né, o que, que é a grid, porque quando a gente ouve falar sobre isso, tem um monte de tipos, estilos e complexidades, e eu queria que a gente conseguisse olhar e falar: vamos lá, grid é isso, para depois a gente continuar discorrendo sobre.
2: Bom, Luiz, eu gosto de dizer que grid são recursos visuais, linhas imaginárias, que nos ajudam a organizar o conteúdo dentro de uma mídia, pode ser uma mídia digital, pode ser uma mídia impressa, mas que última análise é um recurso que vai te ajudar, não te atrapalhar, né? Você falou aí que às vezes as pessoas ficam na dúvida, às vezes as pessoas até querem forçar um pouco o uso do grid, quando na verdade o grid é mais um instrumento que vai te ajudar no trabalho, não você tem que seguir um grid obrigatoriamente.
0: Perfeito. E isso realmente é uma das coisas que vale muito a pena a gente ressaltar que é auxílio. E, e você ficar preso e preocupado com isso, e às vezes te trazer um bloqueio criativo porque você precisa colocar no grid, é, é algo que não é tão aconselhado que você siga esse caminho. Uma das dúvidas que eu sei que muita gente tem, é porque quando a gente fala de grid, a gente tá falando num contexto geral. Mas, por exemplo, Felipe, você trabalha com design gráfico mais impresso, tem muito material impresso, muito material editorial. Já o Lisboa, está tá trabalhando muito nessa área digital. A aplicação de grid é a mesma dentro dessas áreas? Como é que você consegue entender a aplicação de grid em áreas distintas? Porque o design ele é muito amplo. Eu uso a mesma grid quando eu for fazer um flyer ou um folder. Quando eu vou fazer, por exemplo, um app ou um site. Como é que vocês correriam essa diferença de uso, né? Dentro dos tipos de projeto.
1: Bom, Luiz, falando primeiro do digital, o grid é a mesma função que o Felipe comentou. Então, ele é uma malha imaginária de qualquer forma que vai dividir os seus os elementos que você tem para incluir no layout principalmente falando do digital, pensa que só no digital a gente tem quantos tamanhos de monitores diferentes. A gente tem celular, tem tablet, tem... Enfim, pode ter agora várias outras superfícies sei lá, geladeira, que tem um computadorzinho. Então, ele nunca vai ser igual para nenhuma das possibilidades. Então, pro o celular a gente tenta usar uma, um grid de uma forma. Computador, que ele é um tamanho muito maior, no desktop, a gente usa de outra forma, com mais colunas. A mesma coisa para os elementos impressos também. Então, a gente tenta criar de formas distintas, dependendo de cada superfície que você está utilizando. Então, fica muito uma questão mais do feeling mesmo, de você pensar como que você pode dividir aquela área, dependendo
2: do tamanho que ela for. É, e eu acho que, além disso tudo que o André falou, tem também muito do conteúdo que você vai colocar dentro, né? Sim, vai levar um pouco do seu feeling, mas se você tiver um conteúdo mais textual, por exemplo, você tende a trabalhar com um grid que vai funcionar melhor com texto do que um grid que você consegue trabalhar com texto, imagem. Tá ouvindo a gente, muito provavelmente, já leu um livro e reparou que o livro ele tem um grid, uma organização do texto que difere muito de uma revista. Ambos são impressos, só que ambos têm conteúdos que são para ser lidos, mas são bem diferentes, né? Então, dependendo do formato, como o André falou, né, da mídia em si, se ela vai ser maior, menor, se ela vai permitir múltiplas colunas ou não, mas também o conteúdo é importante, né, você não vai ficar colocando um texto num que é um livro, né, que só tem texto com três colunas numa página, por exemplo, isso não faz sentido, né, vai dificultar muito mais do que ajudar, então você tem que ter em mente isso, né, onde esse grid vai entrar, qual é o tamanho da mídia, as dimensões, as proporções e o conteúdo que ele vai abrigar dentro dele.
3: Uma coisa curiosa sobre grid, né, é que realmente ele é uma ferramenta, né, é um é um, é um jeito de a gente guiar o nosso olhar, buscar harmonias visuais, equilíbrios e tudo mais. E ele precisa ser tão complexo quanto a gente precisar. Quais são os elementos, quais são as necessidades que vocês veem que guiam a complexidade de um grid ou como ele será utilizado? Que elementos vocês precisam? entendem que influencia nisso.
1: No caso do digital aqui, falando especificamente desse universo, eu diria que principalmente o tamanho da tela. Tem alguns locais que você pode até buscar referência, posso até falar um pouco mais frente, mas ah, o Material Design, que é um design system do Google, que ele mostra como utilizar o grid para diferentes superfícies. Ele fala no celular, use quatro colunas. No desktop, use, sei lá, 8, 12, No tablet, use seis. Quanto maior a mídia que você está trabalhando, mais colunas vai ter. E quanto menor, menos colunas e nada impede que... Beleza, no celular eu tenho quatro colunas, mas nada impede que eu use elementos que ocupem apenas duas ou então que eu utilize as quatro de uma vez empilhando um elemento em cima da outra. Então eu diria que é muito de fato do, da largura da superfície que você está tá trabalhando.
2: É, eu acho que no, no design mais tradicional, digamos assim, né, que são impressos e mídias digitais que não são telas de interação, como o André está falando, segue uma lógica parecida cara, porque... Bom, me corrija se eu estiver errado, né, André? No aplicativo aplicativo, por exemplo, você tem um conteúdo que é muito de você interagir com ele, né? Você tem que organizar de uma forma, por exemplo, ah, tem que ter quatro colunas, porque você tá partindo o pressuposto que você vai ter ações específicas em cada coluna, né? Você vai ter botões para clicar nessas aplicações mais tradicionais, como eu disse, tipo uma revista ou um banner pra internet, você não necessariamente tem essas regras, né? Porque é um conteúdo mais livre, cada arte, digamos assim, é uma arte, né? E aí você vai se preocupar nos tamanhos da caixa de texto de garantir que tem uma legibilidade né? por exemplo, se for um texto mais longo não faz sentido você colocar uma caixa de texto e aí entra de novo, como o André falou, o tamanho da mídia se for uma mídia muito larga, você não vai botar uma caixa de texto com uma coluna só que ocupa essa mídia inteira para ficar uma frase gigantesca que você não vai conseguir ler, inclusive existe uma recomendação que você não deve passar de 60 pontos por frase, cada caractere é um ponto, inclusive um espaço, então você começa a ponderar isso também, não vou ter frases muito grandes, mas também não posso ter frases muito pequenas para ser 10 colunas numa página, por exemplo, será que isso vai fazer sentido? É um equilíbrio e com como o Bob já falou, né? Cabe a você fazer com que o grid sirva para o seu interesse. E aí, acomodando texto, imagem, elementos gráficos, botões, ícones, enfim. Mas ele tem que conversar para ter uma funcionalidade antes de mais nada. E aí, depois, você começa a se preocupar, quando você já tiver mais à vontade, em trazer um estilo visual, em trazer uma representação mais sofisticada.
0: É interessante vocês comentando isso, porque, de fato, um dos questionamentos é... Caramba, com o quão complexo, né, eu vou fazer a minha grid já depender do meu material. E vocês comentando que, pô, a ter como pressuposto a mídia é uma boa base, é legal isso. Porque, pô, eu já sei que dentro de uma mídia digital mesmo, eu vendo qual é a tela final, eu coloco grades que ocupam aqui dali, já existem estudos sobre isso. Mas você comentou sobre exatamente essas mídias finais, né? Que é a questão ou do site, ou da tablet, ou até mesmo a revista. Eu fico perguntando se essa grid influencia na saída do produto. Por exemplo, se você não monta necessariamente no grid, até que ponto, falando das mídias digitais, um desenvolvedor ou a desenvolvedora utiliza disso, né? Ele usufrua disso isso precisa estar montado pra ele conseguir construir o seu site, o aplicativo na parte, né, como o, o laboratório trouxe, tradicional eu fiz aspas aqui, mas ninguém tá vendo, obviamente vocês estão só escutando, até que ponto na impressão, essa grid influencia o produto final, sabe lá na gráfica, ou, ou quando você for montar mesmo, seja um packing seja uma revista, a gente precisa pensar nisso também, entregar essa grid pra quem vai produzir esse produto seja ele no digital ou no tradicional vou falar alguma coisa aqui em um ponto,
1: inclusive Inclusive, que eu acho que o Felipe vai concordar totalmente, mas isso garante a padronização dos elementos. Então, estou pensando não só no para elementos digitais, mas também, como ele comentou, um livro. Se muitas vezes você pegar até um livro e for folheando, um livro principalmente de design, que não seja só de leitura, que é somente só a caixa de texto, você vai notando que tipo, existem padrões que você vai passando as páginas, então sempre esses elementos posicionados nessas guias invisíveis. A mesma coisa para elementos digitais. A gente garante a padronização dessa forma. Então, então, imagina, pô, eu tô fazendo um aplicativo aqui e na minha página inicial eu tenho um espaçamento de 16 entre as margens nessa minha página inicial e na outra página ali é 32 espaçamento, aí na outra tela ali é 48 aí na outra é 15, um número ímpar até, então tipo, a pessoa quando ela for navegando, ela vai notar os elementos sambando, perde um pouco o foco do usuário, o usuário, óbvio que não 100% isso, mas ele não vai ficar prestando totalmente atenção na ação que ele tem que desempenhar nesse aplicativo, ele vai ficar, nossa, tá sambando aqui e vai desviar o foco dele, então menos no universo de hoje, está sempre pensando como o usuário vai se comportar, como levar ele para ele fazer as ações que interessa, para ele conseguir resolver o problema dele de forma facilmente, e a gente tenta eliminar todas essas barreiras. E tendo um grid bem construído, a gente minimiza essas barreiras dessa forma, mantendo
2: sempre os elementos bem padronizados. Sim, é o também a primeira coisa que vem à minha cabeça, Luiz, é isso que o André falou, de você ter um padrão né, de leitura, seja no ambiente digital, como ele comentou, né, que aí você ainda tem uma outra camada de, de interação, que é de fato a interação com o aplicativo, seja nesse ambiente mais estático, mais tradicional, que você, não só um padrão de leitura, mas também, ao mesmo tempo que você cria um padrão, você pode ter um dinamismo, você pode apresentar o conteúdo de uma maneira visualmente estimulante, por exemplo, né? Então, eu acho que não desrespeito tanto a entrega perante, por exemplo, a gráfica ou quem vai ser responsável pela produção em si, mas sim pensar no produto final, tipo, eu não vou colocar um grid só por colocar. O que, que eu quero trazer? Eu quero trazer um dinamismo no conteúdo. Por exemplo, uma apresentação de slides, eu acho que é um bom exemplo, né? Aquela apresentação uma apresentação chata, monótona, que você tem sempre a imagem do lado esquerdo e o texto do lado direito, né? Aí você tá lá no slide, sei lá quanto, você fala, pô, mais um slide com essa cara. Então, se você, por exemplo, numa apresentação faz um grid, você começa a ter imagem de um lado, texto do outro, você começa a ter um, um conteúdo que fica visualmente mais interessante, mais estimulante, e aí a interação com isso fica bem mais legal, né? Mantém padronizado também, né?
3: Nesse ponto, o grid te liberta um pouco, né? Você acaba podendo entender a relação que você primeiramente entendeu para aquele material, que você propôs para aquele material, e a partir disso você começa a brincar com aquela estrutura que você percebeu, né? Com aquelas harmonias, com a relação entre os objetos ali dentro. Isso permite, é como se fosse um, um jazz, né? Às vezes você na, na criação ali, no calor da criação, vocês que trabalham com criação, devem sentir isso, né? Você tá ali, você tem uma estrutura, como se fosse uma, uma partitura, uma base ali de musical, e em cima disso você vai improvisando, né? E tentando entender o que funciona, o que que cai certinho ali, né? E, ao mesmo tempo é uma ferramenta de produção, mas é uma ferramenta de expressão pessoal também, né? Como é que vocês veem essa questão da expressão pessoal na utilização dos grids?
2: É, cara, eu achei perfeito a sua colocação porque é exatamente isso, né? Você cria uma base pra você justamente em cima dessa base organizar e arrumar os elementos da forma que você achar mais interessante. Tem um lado, sim, estilístico, pessoal, né? Dificilmente a gente vai chegar e falar que ah, você tem que fazer dessa forma, né? Não tem muita regra nesse sentido, tira talvez no ambiente digital, como o André falou, que eu acho que tem alguns padrões um pouquinho mais amarrados, mas de modo geral, é uma expressão, né? Algum conceito, de algum sentimento, de alguma coisa que você está querendo transmitir ali. É exatamente isso que você falou. E como é que é, André? Na, na parte digital, como é que fica essa coisa da expressão pessoal? Mesma coisa que o Felipe comentou, a
1: gente tenta trazer um conceito, um sentimento e também muito focado no, na ação dessa pessoa. Depende também, às vezes é um produto que já tem uma ação específica, você não quer muito passar um sentimento, sempre vai passar claro, pelas cores da marca tipografia utilizada, mas muitas vezes você quer focar na ação principal dele a gente tenta trazer o grid também porque por exemplo, num desktop a gente sempre tenta trabalhar com mais colunas, eu comentei que o celular a gente usa quatro colunas, com 12 colunas a gente consegue, pôr isso que o Felipe comentou agora vou jogar agora a imagem na esquerda, agora eu posso jogar na direita, e ela não vai ficar solta então ela ajuda, quanto mais colunas a gente trabalhar, não precisa ser também exagerado né, mas quanto mais colunas a gente usa, a gente consegue ir mexendo os elementos de um lado pro outro sem deixar ele solto tendo mais recursos pra gente trabalhar versões diferentes então, pô, oh, vou tentar uma opção aqui que é com a imagem na esquerda beleza, agora eu vou duplicar aqui quero tentar com a imagem na direita agora eu vou tentar uma outra que é a imagem no topo imagem em cima imagem... É, esticando um pouco mais a imagem diminuindo ela então com isso a gente tem muito mais liberdade pra tentar coisas diferentes experimentar layouts diferentes e com isso a gente conseguir nossa, ó, fiz vários layouts aqui Eu acho que esse aqui ficou mais interessante aquele não tanto então é uma forma da gente ficar com mais
2: tentativas mesmo com mais possibilidades possibilidades é, e eu acho legal que, assim, você tem esse lado, digamos, de experimentação, de você tentar achar aquilo que ficou melhor, mas justamente também tem esse lado mais analítico, que eu não vou dizer que é uma, uma avaliação assim, cartesiana de certo e errado, mas também você tem que aplicar alguns critérios, né, Para no final entender se esse grid funcionou. Não é simplesmente, ah, eu achei isso aqui bonito, né? Alguma avaliação de se a legibilidade tá legal, se você tá mantendo o padrão, que imagina-se, né, que o produto vai ter, se você tá trazendo todo o conteúdo de uma maneira que faz sentido, que a leitura esteja correto. Então, você começa fazendo essa, digamos, essa criação esse coração, mas tem que passar um pouco pela cabeça também. Né?
0: Cara, é perfeito vocês comentando isso, porque mais uma vez, trazer essa liberdade criativa é algo extremamente interessante. Quando, às vezes, a gente tá bloqueado e a grid permite a gente desbloquear essa nossa sensação, essa nossa criação, porque visualmente fica mais fácil de identificar como os elementos vão se encaixar. Só que, até então, a gente tá conversando aqui sobre grid, eu imagino assim, toda vez que a gente tá falando aqui de grid, eu imagino aquela grade que é coluna, depois em linha e a gente tem uns quadradinhos e vai colocando as coisas ali. Só que, às vezes, a gente vai buscar, né, pegar inspiração, estudar um pouco sobre grid e tudo, e aí vem umas grid meio maluca, sabe? É uma golden grid e aí vem uma espiral uma parada da grid. Aí tem uns quadrados maiores, quadradinhos menores. Essas grids, eu acho que é o que mata quem tá começando a estudar design e aí olha e fala, Ai, é impossível que alguém use isso de forma consciente. Não é possível que, que a pessoa olha isso e, de fato, caramba, eu realmente vou desenhar uma espiral aqui. Eu queria entender um pouco melhor, né, a visão de vocês, sobre esse conceito da grid. Né? meio que na composição, né Como é que, o que, que eles fazem ali? O que, que é o pensamento de quem constrói esse tipo de grid? Porque apesar da gente não, não utilizar e ver isso o tempo todo, isso é bastante utilizado, é um conceito que está enraizado em quem trabalha com isso.
2: Né? O que, que são essas grades? Eu acho que essas grades, Luiz, de um modo geral que você se refere, são aquelas que têm aplicações mais pontuais. né Você dificilmente vai ver um aplicativo ou um livro todo diagramado com uma grid baseada na proporção áurea, por exemplo exemplo, no espiral daquele dourado ou qualquer outra coisa maluca aí que você falou. Essas aplicações elas são mais comuns em peças gráficas tipo um cartaz, um banner que você tem é, uma liberdade maior sem precisar necessariamente seguir um padrão, criar uma linha de pensamento que vai se repetir em diversas peças, porque você tá trabalhando com um grid que vai no futuro se mostrar difícil né de você processar muito conteúdo ali dentro. Mas sim, cara, esses grids existem, eles não são um produto da, de maluquice de ninguém. Geralmente, esses grids, eles são muito vistos em peças até mais do começo, talvez a primeira metade assim, do século passado, né, que você tinha muitos artistas, inclusive, trabalhando como que hoje em dia seriam os designers. Né? O surgimento do design da escola, do designer, ele tem muito a ver com as artes. Se a gente for voltar lá em Bauhaus, por exemplo, que é a faculdade símbolo né, da criação do design, mas sem me aprofundar muito nisso, e aí esses profissionais que na época estavam criando cartazes que eram cartazes de promoção de eventos, de shows, de palestras, enfim, de qualquer coisa, eles traziam um pouco, né, dessa inspiração das artes. Então eles tinham uma interpretação que não era tão funcional como muitos de nós temos hoje em dia, né? mas nada impede de forma alguma que você siga esse mesmo princípio, mas eu acho que são aplicações mais voltadas a casos pontuais não é tanto assim para um aplicativo aí, o André pode me corrigir se eu estiver falando alguma maneira nesse sentido, mas eu acho que eles funcionam sim, mas não tanto para algo que tem uma escala de produção maior É interessante você também conhecer, você quer fazer um grid mais
1: experimental, mais diferente, nada impede você fazer querer fazer, por exemplo, um portfólio de um artista que tem em peças muito diferentes e disruptivas, esse conceito pede que você faça algo diferente mesmo, mas é interessante você se conhecer a base, conhecer a base do grid, como ele funciona, quais são os seus elementos, e a partir daí, você conhecendo a base, você tentar coisas mais diferentes. É, você falou desses elementos assim, Luiz, eu lembrei muito daqueles logos que a gente vê bastante até, tem sempre esses logos que mostram, ah, aqui eu calculei, aí tem umas linhas traçadas nesses logos, e aí realmente, pra quem não entende muito, fica, nossa, mas Confuso, a pessoa teve todo esse trabalho mesmo para fazer? Muitas vezes teve mesmo. O que muitas pessoas fazem, é, eu não trabalho especificamente com logo, mas eu consigo notar um pouco desse padrão. É, Por exemplo, pega um elemento desse logo, um elemento base. Então, por exemplo, sei lá, Meu nome da minha marca tem a letra I. Eu pego o pingo do I e falo que ah, esse pingo do I aqui é a base. Então, a partir dele eu consigo fazer ah, um elemento que tem três pingos de I de altura, quatro pingos de I. É usado muito também para criação de logo que a gente vê bastante até por aí essa criação depois mostrando esse grid por trás né como que foram as linhas traçadas para essa criação isso que faz um design bem harmônico também
2: ter todo esse pensamento de espaçamentos corretos que são multiplicados de forma adequada aí é, nada impede também de ser uma aplicação a posteriori né então sim você pode utilizar o grid para guiar a sua criação mas também você pode mais ou menos como o André falou né você pode começar a criar alguma coisa imaginar uma ordem mais ou menos básica assim E depois procurar fazer o refino por meio de um grid. Então, às vezes você fez esse ajuste aí no pingo do I e percebeu que não ficou uma distância muito legal. Aí você experimenta, pô, será que essa distância do pingo para o I pode ser o próprio pingo? Ou pode ser numa outra relação, tem a ver, por exemplo, sei lá, com a proporção áurea, que é uma coisa muito popular que as pessoas às vezes se assustam, como o Luiz falou. Mas pode ser também esse movimento, né? Você monta uma coisa bem já, bem acabada, quase pronta, mas aí você deixa para fazer um refino para você ajeitar uma forma, por exemplo, no caso do logo, né? Ajeitar uma forma seguindo um grid, seguindo uma proporção que no primeiro momento você nem pensou mas que se você aplicar dentro desse grid vai funcionar até melhor né? Mas sim, são grids que tem espaço não são maluquices inventadas não. Esses grids também, como o Felipe falou, são heranças de estudos artísticos né? Que trazem certas harmonias
3: visuais que são confortáveis aos olhos, né? São certas soluções que ao longo do tempo a gente veio percebendo que ajudam a nossa cognição ajudam a gente a perceber certos equilíbrios ou criar certos desequilíbrios na nossa composição. Né? Então, como, como o André falou, você conhecer e entender o que, que há por trás da aplicação, daquelas relações, daquela estrutura, né? permite você fazer com que os elementos venham emergindo a partir daquela ideia. Né? O grid também representa uma ideia. Então, você entender como ele vai ajudar você a expressar essa ideia é uma coisa muito, muito legal que eu vejo dentro do, do design. Né? Inclusive, a possibilidade né, do grid emergir também, né? do grid ser emergente, dele aparecer a partir das relações que você na naturalmente foi criando na sua na, na tua peça. Então, se você pega aí um vídeo de... No YouTube tem vários, né? Se você pegar um vídeo de leitura de imagem, de leitura de cartazes, por exemplo, você pode ver que às vezes o cara vai pegar a, a, a espiral áurea e vai, vai explodir ela em cima do, do pôster e ele vai encontrar relações ali dentro que às vezes o autor nem almejou, mas que existem, porque a, a gente acaba buscando certas harmonias naturalmente. Então existe essa emergência também possível do grid, né? E isso é uma coisa que é, é muito bonita. É de você ver que a gente acaba confluindo nossos olhares quando a gente se acostuma na utilização do grid, né? tem uma pergunta em relação a, a essa coisa do, do grid como um planejamento, né? Vocês, às vezes, vocês começam utilizando um grid, isso pessoalmente falando assim, né? No, no, no jeito de criar de cada um. Vocês começam já utilizando um grid com uma certa noção? Vocês têm seus grids preferidos? Vocês têm, vocês desenvolvem uma bagagem de uso deles? Ou como é que funciona isso para vocês? Claro que o André falou aí dos padrões da web, né? Então, isso acaba sendo, sendo um pouco mais preso né, nesse ponto. O Felipe, principalmente, que trabalha mais com impresso, com esse tipo de coisa, que importa uma variação maior? Vocês têm uma bagagem? Como é que funciona isso para vocês?
1: É, bom, falando sobre o digital, eu tenho meus grids favoritos sim e eu sigo sempre esses padrões para criação. Eu pego muita base do material design do Google, o bootstrap, até porque a gente tem que pensar que no mundo digital, alguém vai pegar o que a gente está criando e vai transformar num produto em código. Não é que você não pode, mas quando você foge muito esses padrões, a implementação fica mais difícil. Então, existem esses padrões para guiar não só o design, mas também o desenvolvimento e facilitar essa produção. Porque, às vezes, a gente pode fazer coisas no mundo digital, que tipo, ficou lindo, maravilhoso. Aqui, eu amei esse, essa tela, aqui, essa interação, esse fluxo, o que seja. Mas, quando eu vou passar para o desenvolvimento, a pessoa que vai desenvolver pode falar, não, pô, ah, não consigo aplicar isso. Ou então, pô, até consigo, mas vou levar meses. Então, a gente tem que levar muito isso em consideração. Então, eu uso sempre os padrões que já foram estabelecidos e também a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer um fluxo, uma tela, enfim, aplicar o grid. A primeira coisa do processo é jogar o grid ali e aí a partir desse grid montado jogar os elementos
2: depois. É, como falou o André, eu também tenho não sei se necessariamente um grid em si favorito, mas eu gosto da lógica assim, de um grid modular né mais do que necessariamente seguir as colunas, mas de você ter aquela malha com os pequenos quadrados e aí dentro dos quadrados você ir organizando os elementos. Eu não necessariamente já começo nesse grid e aí continua a partir de então e aí me viro para fazer caber dentro dele. É um movimento orgânico, né? Então, dependendo da quantidade de conteúdo, dependendo dos elementos, né? Da finalidade da peça, eu vou adaptando. Então, ah, às vezes eu pensei numa margem, né? Uma margem, quero dar um espaço, quero dar um respiro legal, por exemplo. Só que, pô, essa margem complicando muito a entrada do conteúdo. Então, tá gerando muita página, não vai ficar legal um documento tão longo assim. Então, vamos diminuir um pouquinho o tamanho da margem, pensar mais num lado funcional, então é uma via de duas mãos, né, de você começa a pensar numa base que é um, um movimento curioso, né, vocês provavelmente já sentiram isso também, né, tu fica naquele afã de querer fazer o grid, pô, será que vai dar certo? Tô experimentando aqui, aí você traz, aí, porra, não deu muito certo, agora peraí, deixa eu readaptar é, isso aqui, você vê, é um, é um processo que não, não é marcado assim, ó, terminei o grid, agora eu vou botar tudo dentro dele, né, ele é vivo, ele vai rolando enquanto você vai trabalhando, mas assim, pessoalmente eu gosto mais desses que te dão mais liberdade liberdade, que são os grids modulares, que você pode variar com mais propriedade e com mais liberdade as espessuras de colunas, tamanho de imagem, tudo isso, mas tendo noção, claro, também a funcionalidade no final de ser algo legível, mas se eu tivesse que escolher um, eu diria esse.
0: Eu gosto muito de escutar o que vocês estão comentando, desde quando eu comentei lá sobre as grids que a gente não entende direito, porque é umas grids muito que a gente olha de cara e é meio maluco, porque tudo bem, eu... Quando comecei a estudar design, eu com certeza me perguntei... Nem lascando que esse bicho desenhou esse negócio todo pra fazer algo. Então foi perfeito sua referência, André. Assim como que o Paulo comentou, né? Que as pessoas têm a, a sua maneira, né? Às vezes você começa sempre com uma grid... Às vezes você quer utilizar sempre aquela dali... E você vai começando a pegar isso. Só que aí vem essa ideia de você vai começando. A gente tá falando com pessoas que estão trabalhando diariamente com isso daí... Fala com categoria e propriedade... Mas pra quem tá começando agora no design... Como é que estuda grid? É só feeling? É só ir produzindo, produzindo, produzindo vendo que as pessoas fazem e falam, olha só. Ou no final você fala, tudo bem, agora que eu fiz eu vou encaixar numa grid pra quando colocar no meu portfólio e falar olha aí, ó, fiz a grid. Tá aí, tá bonitinho. Como é que eu começo a ter esse estudo? Como é que eu começo a conhecer sobre isso? Eu começo por história da arte, igual você comentou? Eu começo por testes mesmo? Existem livros que falem sobre isso de maneira mais eficiente, sabe? Pra entender melhor sobre isso. Eu queria entender um pouco quais os passos eu posso dar pra me aperfeiçoar no uso desse método, dessa grid, dessa harmonia visual que é tão forte dentro
2: do design. Bom, é claro que a experiência, quase tudo na vida é assim, né? Vai melhorar muito o seu resultado, né? Então, quanto mais você for trabalhando, melhores vão ficar os seus projetos. Mas eu tenho quase certeza que o Albi, o e o André vai concordar comigo, você vai precisar de referências, né? Não necessariamente você vai copiar o trabalho do outro, mas assim, você entender, inclusive o que, é que funciona e o que, é que não funciona, né? Como o André falou, existe um padrão, por exemplo, na internet em razão, e aplicativos, né? Em razão de diversas dimensões de tela que você deve mais ou menos seguir. Então, se você tá começando, pô, você vai fugir disso? Você vai inovar numa área que talvez nem dê para inovar? Então você procure saber onde você vai trabalhar, né? A área específica, né? o tipo de peça que você vai fazer. Tem algum padrão? Se tiver, beleza, você pode começar. Essa é a minha opinião, claro, né? A partir desses padrões. Depois, se ah, não tem um padrão, é uma liberdade, aí você deve conhecer muitas referências, cara. Pesquisar na internet, hoje em dia, pô, você tem todo tipo de referência, não só esses grids aí malucos que você falou, de logos e, e de cartazes e tudo mais, mas de revista, de manuais, de, enfim, de todo tipo de peça gráfica, assim, de maior ou menor escala, você consegue estudar as referências e ver o resultado, né? Porque, assim, a referência... Não é só para você saber, ah, o cara fez em três colunas, ou ele fez um grid modular. Ele fez de tal forma, deu esse resultado aqui. Eu quero esse resultado pro meu trabalho, ou eu não quero? Esse estilo visual que esse trabalho me agrada, tem a ver com o que eu tô fazendo? Porque eu acho que o que diferencia o designer do primo que mexe no Photoshop, né? É que ele toma decisões assertivas a partir de ideias fundamentadas, né? Não fica numa escolha aleatória de, ah, eu gosto desse e acabou, né? Então, é um trabalho de você procurar referência, experiência, internet tem muita coisa, tem alguns livros, por exemplo, tem um livro chamado Geometria do Design, é um desses livros de design que hoje em dia são difíceis de achar e deve ser uma nota, mas enfim, não custa falar, né? Eu comprei, pô, sei lá, entrei na faculdade 12, 13 anos atrás, eu tenho ele aqui, mídia física, né? Mas é um livro que tem muito desses grids assim, meio fantásticos, né? Que tu fala assim caraca, o cara pensou isso tudo como você falou, né Luiz? E eu me lembro que no começo, assim, quando eu tava estudando, eu falava, eu também pensava isso, falava, não é possível que isso aqui, como é que eu vou usar isso, não tem? Isso não tem utilidade pra mim, quando na verdade não é bem assim, né? Pode ser uma referência, um dia pode ser que você use, né? Enfim, livros tem e internet, principalmente, eu recomendaria para você pesquisar referência. Você pode jogar no Google da vida ou talvez numa plataforma mais direcionada, o Behance, às vezes o Pinterest, por exemplo. Grid, sei lá, isso for um material impresso mesmo, né? Grid, Magazine, porque geralmente em inglês os resultados são melhores, né? Grid, Design, Magazine, umas palavras chave dessas, você vai ver muita coisa. E aí, a meu ver, você deve observar aquilo pensando não só no Grid, mas no resultado final para ver se esse Grid vai dar para você aquilo que você imagina para o seu projeto. Perfeito, concordo com isso que o Felipe falou, e também você conhecendo o conceito dos
1: grids, para você entender para o digital é a mesma coisa que entender para o design mais tradicional, né que a gente está falando, impressos, é você entender o que, que são as colunas, qual é o a o resultado que uma coluna larga te dá, qual é o resultado que uma coluna menor te dá, o espaçamento entre as colunas, qual a diferença, o que acontece se eu botar um espaçamento maior, um espaçamento menor. Então, entender quais são os conceitos. Então, por exemplo, o meu projeto aqui que eu estou trabalhando, o meu cliente, ele tem aqui um conceito de ser é, o próximo do usuário final, da pessoa que está utilizando. Então, a gente pode usar o espaçamento entre colunas mais justo, que os elementos ficam mais próximos. Ah, o conceito é algo que é mais separatório mesmo, que cada um no seu local, a gente usa um espaçamento um pouco maior você entendendo o conceito que sentimento você consegue transmitir com cada uma das variações desses elementos, você consegue aplicar não só para livros, mas para revistas, para um site, aplicativo seja lá o que for. Bom, para quem está começando, o Felipe já falou, buscar referências, Isso é, daí a gente tem que sempre buscar entender quais são, qual resultado chega com essas referências e uma vez entendendo esses conceitos, olhar também o que está estabelecido, o que, que as grandes empresas utilizam. Então você entrar lá no Matiote design, ver, entrar nos design systems famosos, então, por exemplo, a Atlassian, que é a dona do Giro e do Trello, tem um design system, o Salesforce, que é um site, bom, bem conhecido também, tem um design system muito famoso, então ver quais, o MailChimp, por exemplo, de disparo de e mails, tem um design system bem forte, então, entrar nesses design systems e ver como é que eles utilizam, o que, é que eles fazem, quando é desktop, quantas colunas eles colocam, como é que eles trabalham, como é que eles mexem com o espaçamento, então, ver como que essas empresas mais consolidadas estão utilizando e a gente tentar ver se é isso mesmo que a gente quer buscar mais referências, ver o que melhor se encaixa para o seu trabalho. Mas eu diria muito que olhar as referências consolidadas. Boa dica para quem tá começando, para não partir de algo do zero, já ter algo,
2: é um ponto de partida para o seu trabalho. Ah, e eu falei de um livro, Luiz, eu lembrei de outro aqui, eu infelizmente só sei o nome em inglês dele, mas isso não é nenhum <risos> anglicismo forçado, não. É porque eu comprei ele em inglês, mas ele tem em português. É, não sei se o Bob e o André conhece. ele se chama Layout Essentials, sem Design, Principle For using grids. Ele é um livro com uma capa laranja e ele fala muito de grid. É um livro que provavelmente também não vai ser muito barato, mas pra quem tá começando e tiver a condição de investir, é bem legal. Eu tenho aqui, eu já li. É um livro bem bom que apresenta, como o André tá falando, como eu falei antes, essas referências, mostra o grid exatamente que foi usado. Então, cara, é um belo ponto de partida pra você começar seus trabalhos. Tem uma tradição aí dos livros laranjas de,
3: de grid, né? Porque são vários. Você tem o, o, do, o grid construção e de desconstrução do Timothy Samara, que é famoso também, tem um outro laranja também, que é o sistema de retículas, sistema de grelhas, um manual para designers gráficos, que também é uma capa laranja, que é do Joseph Miller Brockman também, que, que é um clássico, e Grid Systems da Kimberly Ellen, esse eu nunca vi em português, eu acho que são também algumas recomendações assim. E uma coisa legal de estudar, é quem quer pirar um pouco, né? pega grid de logo. Porque logo é, um, é quase uma fórmula um dos grids ali, cara. É uma liberdade imensa. A galera pira muito em cima, né? Acho que vocês estão ligados, né? A galera pira muito inventa uns grids muito loucos em assim, cima, porque justamente nesse momento aí, essa padronização ela, ela acaba sendo um pouco menos necessária. Ainda que vários logos, seja interessante você entender como ele é construído para poder reproduzir, sem necessariamente pegar ali o, o original, você entender como ele é reproduzido, mas ele tem um espaço de construção muito amplo de criatividade, de expressão. Então, se você botar no, no Behance ou botar nesses lugares alguns cases, você vai ver como a galera construiu e você vai ter muita inspiração ali. Então você vai ver proporção áurea utilizada bastante. E às vezes pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não é, né? Pensar que a proporção áurea ela se expressa numericamente também. Então você pensar que sei lá, você ter três círculos e um círculo ali tá, ele tá dentro da proporção áurea maior do que o outro né? isso já é o uso de um grid, por assim dizer, só que dentro de uma proporção específica. Então existem muitas formas criativas de usar que às vezes não são tão difíceis e que você vai incorporando no seu vocabulário visual, na sua bagagem, eu acho que é interessante fazer, além disso tudo que o Felipe e o André botaram aí. Perfeito, uma das dúvidas que eu tinha, né, vocês acabaram
0: comentando aí e eu elucidei sozinho olha que maravilha, a ideia é quais são as maiores dificuldades, sabe, de quem vai utilizar a grid, e meio que é isso pessoal, a gente tem o costume de ver de maneira muito complexa essas coisas, e o Bob falou isso não é complexo, gente. isso é simples se a pessoa deixou o complexo, é porque gostou de trabalhar, gostou de brincar com as grids, mas não se prenda a grids psicodélicas, tá? Ah, aquilo ali <risos> funciona pra ser um auxílio visual. A, a minha dúvida era essa, né? Qual era a dificuldade? Por que eu tinha essa dificuldade? Imagino que quem esteja começando a estudar agora também tem isso. E, e não, não precisa. Sabe? Se você olha essa logo, só se inspira, só acha bonito, pega como referência. Mas você não precisa fazer uma grid enorme, cheia de coisa, para que o seu
3: projeto fique bonito, fique belo e fique bem expressado. E durante a faculdade eu tive contato com um cara que ele é bem digressor, assim, ele é um cara, bom, vocês devem conhecer o Carson, né, ele é um designer famoso aí, principalmente dos anos 90. Assim, tudo bem, ele, ele é bem caótico, a produção dele, inclusive, é bem caótica, mas ele tem uma contribuição muito interessante no pensamento do design, que pode libertar você de certas amarras se você tá nesse momento de falar, cara, eu tô sentindo que o grid me prende. Porque ele é, ele é, ele é anarquista, e visualmente falando, ele é anarquista. E ele diz, ele, ele, ele reconstrói o grid, ele reconstrói essa ideia de grid. Algumas pessoas chamam de anti de grid design, né? David Carson deu uma olhada. Eu vou deixar o link de um site também que tem um artigo dele que vocês podem dar uma olhada, conhecer também as propostas dele que ajudam você a questionar um pouco, né? O papel do grid, ficar um pouco mais mais solto em relação a essa ideia. Pessoal, eu, eu acho
0: que deu para elucidar muito bem, né? O que, que é grid, como é que a gente pode estudar e como a gente deve aplicar, porque uma das dúvidas sempre é o como. Como diabos eu vejo uma folha em branco e começo a fazer isso, né? Eu acho que com vocês explicaram, eu acho que deu para elucidar muito bem, né, esse conceito de como usar a grid, até para quem tá começando. Eu agora imagino que eu sei quando eu vejo uma folha em branco, por que diabos eu colocaria a grid ali, né? Então, eu agradeço muito a presença de vocês, André, Felipe, Balbi, e eu queria abrir esse espaço para quem tá acompanhando a gente, escutando a gente, consiga pegar a grid de vocês como referência. Então, André, para quem quiser ver os seus projetos, onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Primeiro, muito obrigado pelo convite, Luiz. Foi muito legal a conversa com você, com o Barb e com o Felipe. Se vocês quiserem ver alguns projetos, assim, e projetos que eu aplico grid, no site da Lura mesmo. Tem vários cursos ali sobre Figma, Design System, Sketch, Adobe XD, tem a Lura mais que falam especificamente de grid pra web. Se você quiser dar uma olhada, pode ver qualquer um desses cursos, ele comenta sobre o assunto. Tem esse Alura Mais também.
0: Perfeito, muito obrigado, André. E Felipe, se alguém quiser acompanhar um pouco dos seus projetos, para entender exatamente como é que você aplica todo esse conceito que você passou pra gente, onde é que eles conseguem te acompanhar?
2: Pô, Luiz, eu também tô na Aluna, né? Tenho alguns cursos lá. Tenho um curso, inclusive, sobre grid, especificamente. E fora isso, eu tenho o meu Behance, né? Que é Felipe Laboriô, meu nome mesmo. E eu tenho alguns trabalhos publicados lá. Quem tiver interesse, pode ir lá.
0: Perfeito, cara. Mais uma vez, obrigado pela presença
3: de vocês. E, Balbi, quer dar algumas palavrinhas finais? Quero sim, cara. Bom, vou deixar no descritivo do episódio aí pra galera Alguns artigos, né? E, e a Lura Mais aí, até que o, que o Lisboa citou A gente vai deixar os links aí pra vocês seguirem Além do, do material pessoal aqui dos participantes Cola lá, dá uma olhada A gente tem informações na Lura de Design Gráfico que, Em que entra o material de grid Tem várias coisas, tem cursos, tem bastante coisa Tá tudo interligado, né? Tá tudo interligado dentro da Lura Então vocês podem acompanhar o, o Layers E ver lá na Lura que tá tudo também interligado dentro do site Então é isso aí, a gente vai deixar os artigos, os links, então sigam e deem um alô também pro Felipe pro André, pra gente aqui do Layers usem as redes sociais, que somos todos ouvidos perfeito, cara então, assim como várias
0: outras coisas nós já comentamos, continue apoiando sobre ombros um gigantes para entender melhor sobre grid pegue bastante referência obrigado a você que está com a gente aqui até este momento ouvindo o episódio, nós vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech fui!